0: So, ganz viel Spaß mit deinem von Episode zu Episode wachsenden Selbstbewusstsein wünscht dir dein Selbstbewusstseinstrainer Matthias Schwem. Warum es keine Geldprobleme gibt. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Schwem und ich bin Selbstbewusstseinstrainer seit 1997. Wahrscheinlich wirst du dich fragen, was da soll, wenn ich behaupte, dass es keine Geldprobleme gibt. Das ist meine Sicht der Dinge und ich möchte dir begründen, wie ich zu diesem Schluss komme. Ich arbeite seit vielen Jahren mit Menschen und die tiefgreifendste Möglichkeit, mit Menschen zu arbeiten, die ich kenne, ist die der Familienaufstellung. Und bei der Familienaufstellung geht es darum, sich mit tiefgreifendsten Themen auseinanderzusetzen. Beispielsweise kann man da herausarbeiten bei dem Menschen, bei dem es eben so ist, dass dieser Mensch sich zum Beispiel selbst nicht traut, sein Leben zu leben. Oberflächlich betrachtet spricht man dann vielleicht von einem Menschen mit niedrigem Selbstwertgefühl oder so und auf der Tiefe der Dynamiken, zeigt sich dann eben, dass dieser Mensch sozusagen weder im Reich der Lebenden ist, noch im Reich der Toten. Dieser Mensch ist sozusagen in so einer Art Übergangsstadium, also nicht Übergangsstadium, irgendwo dazwischen. Und wenn ein Mensch tief in seiner Seele sozusagen nicht die Erlaubnis spürt, wirklich zu leben, dann richten sich Menschen irgendwo so im Graubereich ein, was immer das bedeutet, und der eine wird vielleicht Alkohol- oder Drogenabhängig, der nächste sorgt auf einer vollkommen unbewussten Ebene dafür, dass ihm das Geld zum Beispiel durch die Finger ringt, rinnt oder dass er auf einer unbewussten Ebene dafür sorgt, dass er ständig, oberflächlich betrachtet, Geldprobleme hat und, und, und. Was ist auf der Tiefe, der, auf der Ebene der Seele in der Tiefe der Seelenebene, was es da noch gibt. Das sind zum Beispiel übernommene Ängste, teilweise übernommene Todesängste. Das sind Menschen, die erlebt man mehr oder weniger immer gestresst, immer im Alarmzustand und sozusagen ständig auf dem Sprung. Und manche davon, ich habe einige kennengelernt, haben fälschlicherweise dann zum Beispiel die Diagnose ADS oder ADHS bekommen und mit dem ein oder anderen, mit dem ich gearbeitet habe, nicht am ADS oder ADHS, sondern an der Symptomatik und wo ich definitiv in einer Sitzung dafür äh, gesorgt habe, also ähm, mit dem Klienten dran gearbeitet habe, sodass in einer Sitzung die gesamte Symptomatik weg war und zwar dauerhaft. Ähm, ja, daraus kann ich dann eben rückschließen, dass offenbar die die Diagnose damals falsch war und aber ähm, so etwas ist eben häufig ja auf der Ebene der Phänomenologie, auf der Ebene der ähm, Symptomatik dann etwas, was häufig falsch verstanden wird. Ähm, ich habe deine Frage gesehen, Willi. Zum Ende von diesem Livestream gehe ich gerne drauf ein. Ich denke, dass ich noch so 10-12 Minuten erzählen werde. Wie kann es dann aber kommen, dass viele Menschen vermeintlich Geldprobleme haben? Für mich gibt es da vor allem zwei, drei Erklärungsansätze. Der erste ist der der sogenannten selbsterfüllenden Prophezeiung. Darunter versteht man einen Mechanismus, den, ja, den man eben auf selbsterfüllende Prophezeiung getauft hat, der darin besteht dass Menschen die Tendenz haben, auf einer vor allem unbewussten Ebene auch Recht haben zu wollen oder Recht behalten zu wollen, häufig auf der Basis von ja, mehr oder weniger hanebüchenen Vorannahmen. Ähm ich gebe dir ein Beispiel, ein Erziehungsbeispiel, aber das kannst du dir dann selbst ausmalen. Die Mutter, die besorgte Mutter, die überbesorgte Mutter, um das Beispiel ein bisschen drastisch auszumalen, sieht, wie ihr Kind Geschirr in die Küche tragen will. Sagen wir, das Kind ist ein Mädchen und es strahlt, weil es der Mama helfen will. Und die Mama sagt, ach Gott, lass ja das teure Porzellan nicht fallen. ja. Und das kleine Kind bekommt jetzt das Bild eingepflanzt, Porzellan nicht fallen lassen. Und was passiert mit hoher Wahrscheinlichkeit? Das letztere Porzellan fallen lassen, das Porzellan fällt zu Boden, ist kaputt und die Mutter sagt, siehst du, ich hab's genau gewusst. Und im Grunde genommen hat diese Mutter jetzt in ihr Kind einen Negativmechanismus einprogrammiert, der da stark vereinfacht lautet, lass die Finger weg vom Porzellan, sonst fällt's hin. Und wenn dieses Kind ein bisschen älter ist und diese Erfahrung ein paar Mal in Anführungszeichen machen durfte, dann weiß es, es ist zu hibbelig, also dann weiß es auch wiederum in Anführungszeichen, es ist zu hibbelig, und äh, Porzellan nimmt es am besten nicht in die Hände, sonst fällt es auf den Boden. Ein negativer Handlungsplan ist entstanden. Und jetzt ist das Problem, eine ähm, negative Handlung zu vermeiden, geht sozusagen gar nicht. Auf der Kopfebene geht's, Aber macht ihr mal ein Bild davon, wie es geht, zu verhindern, dass Porzellan kaputt geht. Ja, man muss sich regelmäßig mental sozusagen selbst vergewaltigen, um da einigermaßen tsch, zweimal negiert, dass da eine Positivaussage rauskommt. Auf der Ebene der Logik geht's, aber auf der Ebene der Psychologik geht es nicht. Denn da kann ich entweder ein Bild in meinem Kopf haben, wie ich das Geschirr einfach dahin trage, wo es hingehört und wie ich es da dann ordnungsgemäß abstelle. Das ist die eine Möglichkeit. Es ist ein Handlungsplan mit positivem Zielbild. Oder ich sehe, wie ich zwischendrin stolpere oder sonst was passiert. Das Porzellanfeld zu Boden ist kaputt und damit habe ich ein negatives Zielbild in mir. Und je nachdem, wie ich diesbezüglich programmiert bin, bringe ich es entweder heil an oder mache es kaputt. So. Das ist also ein Mechanismus, der chronischer Geldnot zugrunde liegen kann. Dann gibt es noch einen anderen Mechanismus, den bezeichne ich als Problemhypnose. Als Metapher kannst du dir vorstellen, da ist eine Klapperschlange, die hat sich aufgestellt und ist bereit, den tödlichen Biss beizubringen. Und zwar einem Kaninchen. Dieses Kaninchen steht vor Angst gelähmt, vor dieser Klapperschlange. Es kann sich nicht rühren, kann keinen Schritt nach vorne gehen, kann keinen Schritt nach hinten gehen, vor Angst gelähmt. Und die Klapperschlange ist eben angespannt, weil sie nicht weiß, er muss sie jetzt ihren todbringenden Biss aktivieren oder nicht. Und dieses Kaninchen bekommt möglicherweise einen Herzschlag angesichts dieser Situation. Und das ist so die Metapher für Problemhypnose. Viele Menschen sind von etwas, von dem sie vorgeben, es wäre das Problem, wie hypnotisiert, angsthypnotisiert und sie schauen nur da drauf. Und ich male jetzt ein Bild und solltest du dich in diesem Bild sozusagen beschrieben fühlen, mehr oder weniger zutreffend, dann heißt das nicht, dass ich sage, dass es schlecht oder sonst was, sondern das Ganze ist als Metapher zu sehen. Sagen wir mal eine Frau, die in einem Discounter tätig ist, die jeden Tag ihre acht Stunden arbeitet und die es am Ende vom Monat, obwohl sie sich anstrengt, sagen wir mal, auf nicht ganz 1000 Euro netto bringt. ja 999 Euro netto zum Beispiel. Und jetzt sagen wir mal, diese Frau ist alleinerziehend und hat ein oder zwei Kinder. Sie hat keine günstige Wohnung gefunden und sie braucht auch noch ein Auto, um auf die Arbeit zu kommen, weil dort ÖPNV nicht vernünftig ausgebaut ist. Woran muss diese Frau ständig denken? An das Geld. Aber ist das Geld tatsächlich ursächlich dafür? Natürlich, wenn man zu wenig Geld hat, hat man ein Problem. Aber ich behaupte nicht, dass zu wenig Geld ist das Problem, sondern Geld wächst nicht auf Bäumen. Die Frage ist immer, was tue ich dafür, um Geld sozusagen zu manifestieren, was tue ich dafür, dass Geld kommt. Und in dem Moment, wo ich die Entscheidung treffe, einen 8,50 Euro Job zum Beispiel anzunehmen, entscheide ich mich implizit, also ja, halb bewusst ähm, oder ja, automatisch damit einhergehend entscheide ich mich gegen den 9 Euro pro Stunde Job, ich entscheide mich gegen den 10 Euro pro Stunde Job und so weiter und so fort. Jetzt sagen viele, naja, man muss halt nehmen, was kommt. Muss man das? Und natürlich, wenn ich den 8,50 Euro Job nicht annehme, laufe ich Gefahr, dass ich arbeitslos bin und das kann natürlich ganz andere Probleme nach sich ziehen, aber in dem Moment, wo ich den 8,50 Euro Job annehme, habe ich beschlossen, ähm, wie sagt man, fällt mir gerade, also in der Logik, in der logischen Reihenfolge, in der, ähm, nach dem Ursache-Wirkungsprinzip, habe ich einfach beschlossen, dass ich über eine gewisse Summe pro Monat verdienstmäßig nicht hinauskommen kann. Ja, Also ungefähr 8,50 Euro mal 40 Stunden die Woche. Mal, äh, ich weiß es nicht, äh, wie viel, ja, 21 Werktage pro Monat oder sowas. Und da kommt dann halt eine Bruttosumme raus, Steuer ab und so weiter. Und wenn da zum Beispiel 999 Euro rauskommt, ja, macht es dann Sinn zu sagen, das ist mein Problem. Nach meinem ähm, dafür halt nicht denn ich habe ja die Entscheidung getroffen, in diesem Beispiel 8,50 Euro pro Monat zu verdienen. Ja, ich sage nicht, es ist leicht, einen 9-Euro-Job zu finden oder einen 10-Euro-Job oder sonst was. Das sage ich nicht. Ja, ich kenne dich nicht und so weiter und so fort. Was ich sagen kann, ich kenne Menschen, die verdienen 100 Euro die Stunde, die verdienen 150 Euro die Stunde und weitaus mehr. Und insofern kann ich sagen, wenn ich mich entscheide, einen 8,50 Euro Job pro Stunde anzunehmen, ja, dann ist dieses Problem kein Problem, sondern die Folge einer Entscheidung. Und wer ein bisschen rechnen kann, der kann sich ausrechnen, was dann am Ende von Monat bleibt. Ein dritten Mechanismus, ähm, den ich häufig beobachten kann, das ist, dass jemand die, diese Tatsache, also dass er zum Beispiel 999 Euro im Monat verdient, nutzt, um jammern zu können. Und damit holt sich dieser Mensch Aufmerksamkeit, negative Aufmerksamkeit und dadurch hat in Anführungszeichen dieser Mensch überhaupt etwas zu sagen. Und ich denke, wenn ich das so erzähle, dann ist sofort klar, es geht dann eben auch nicht um das Geld, sondern es geht um irgendwas anderes, was auch immer, was immer diesen Menschen dazu veranlasst zu glauben, dass er keine Positivaufmerksamkeit bekäme, dass er eben auf ein Defizit aufmerksam macht ja, und darüber jammert, wie wenig Geld er verdient. Meine Überzeugung ist, Menschen können nur im Kern die Probleme haben, die es sozusagen in der Natur gibt. Und da das Zahlungsmittel Geld als Zahlungsmittel überhaupt erst vor ein paar hundert Jahren eingeführt wurde, ja, kann es kein Gen dafür geben oder so irgendwas. Natürlich, also Hungersnöte, das ist für mich irgendwo so die Ebene, die in einem gewissen Sinn vergleichbar sind mit Geldnot, aber nur in einem gewissen Sinn. Ja, die Geldnot, die ist aber nach meinem Verständnis der, der mini kleine Bruder der Hungersnot, weil die Hungersnot, ähm, die betrifft ganz viele und ähm, ist nicht einfach durch ein Handeln im Regelfall lösbar. Ja, ähm, das ist so die Hypothese und ich weiß, dass ich damit wahrscheinlich ganz stark polarisierend wirke, dass der ein oder andere jetzt wahrscheinlich auf mich mit dem Finger zeigt nach dem Motto, naja, der hat gut reden. Ähm, um das vielleicht auch noch zu ergänzen, ich habe jahrelang unter dem Existenzminimum gelebt unter dem Existenzminimum verdient. Ähm, auf Details möchte ich an dieser Stelle nicht drauf eingehen. Aber ich sage nicht, ähm, also ich stelle mich nicht einfach über, diese, dies, über diesen Mindestlohn im Moment von 8,50 Euro aus der Haltung heraus. Ähm, das geschieht nur anderen oder so. Ich kenne die Situation, wobei in meinem Fall war es selbst nicht verursacht, das auch, aber selbst entschieden, weil ich einfach beschlossen habe damals, ich ziehe meinen Traumberuf durch, ich lebe meinen Traumberuf, auch wenn ich keine Ahnung habe, wie ich davon Geld verdienen kann, aber mir war klar, wenn der Kühlschrank lange genug leer ist und mein Magen lange genug hungrig, und dann werde ich Ideen kreieren, wie ich den Kühlschrank wieder gefüllt bekomme. Diese Phase hat einige Jahre gedauert. Und in diesen Jahren habe ich definitiv unterm Existenzminimum ja, verdient das dazu. Ja, wie erlebst du das, wenn ich behaupte, dass es im Kern keine Geldprobleme gibt, sondern dass es immer um etwas anderes geht? So, jetzt schaue ich mal. Ah, okay, es sind noch einige weitere Kommentare reingekommen, auf die ich jetzt eingehe. Also, erstmal noch ein Hallo an DioTV. Ähm, äh, ich fange bei Willi an, der mir zuerst eine Frage gestellt hat. Willi fragt: Wie kann ich von Dingen loslassen, zum Beispiel materielle Sachen oder sogar Freunden? Ja, <lacht> ich denke, das ist eine Frage, ähm, die man nicht beantworten kann zumindest den Teil mit dem, mit dem materiellen. Ähm, nach meinem Verständnis ist das immer eine Folge von Entscheidungen. Es hängt ganz stark mit den eigenen Werten zusammen. Und ich sag mal, wenn die eigenen Werte in die Richtung gehen, also zum Beispiel sowas wie ganz grundlegend im Einklang mit der Natur leben, könnte ich mir vorstellen, also so survivalmäßig in der Natur einfach unterwegs sein, dann ähm, denke ich, ist es für manche ein relativ leichter Schritt dann zu sagen, okay, ich vertraue mich jetzt einfach der Natur voll an und ich verzichte auf alles andere. Also ich habe einige Menschen kennengelernt, die so diesen Weg zum Beispiel gegangen sind, wobei die nicht im Vorfeld entschieden haben, ich will nichts Materielles mehr, sondern sie haben einfach geguckt, wie fühle ich mich in meinem Leben wohl und haben dann gemerkt, je weniger Reisegepäck sie dabei haben, also im wörtlichen und im übertragenen Sinne, desto freier fühlen sie sich. Und dann haben sie einfach zum Beispiel geguckt, wie ist es, wenn ich mein Reisegepäck noch weiter abspecke und wenn ich möglicherweise gar nicht mehr besitze als die Klamotten auf meinem Leib und vielleicht noch einen Laptop, falls ich ähm, Geld übers Internet irgendwie generiere oder so. Ja, wie kann ich von Freunden loslassen? Das ist der zweite Teil der Frage von Willi. Naja, ich denke, was ist eine mögliche Vorbedingung von Freunden loslassen zu wollen? Also wenn sie einem meinetwegen betrogen haben oder wenn sie sonst irgendwelche schlimmen schlimme Dinge getan haben, wo man dann einfach zum Schluss kommt, die Freundschaft endet da. Und in dem Maß, wenn man dann ein Problem hat, diese Freunde loszulassen, ist das Problem, was man hat, im Regelfall sehr viel grundlegender. Nämlich da geht es um die Frage, wie heil fühle ich mich denn? Wie ganz? Wie, wie gut ist mein Selbstwertkonto gefüllt? Und ein Mensch, der mit sich im Reinen ist, der, dem fällt es im Regelfall leicht, eine Beziehung zu kappen auch eine sehr grundlegende Liebesbeziehung oder worst case mäßig die Beziehung zu einem Elternteil, wenn da irgendetwas ganz Wesentliches vorgefallen ist und ein Mensch, der ein Selbstwertthema hat, ja, der ähm, schafft es möglicherweise nicht, diese Beziehung zu kappen, aber das ist, ja, all, das, die, die Frage ist relativ allgemein, von daher kann ich da jetzt leider nicht differenzierter drauf eingehen. Ja, und die UTV schreibt, der Mindestlohn sollte mindestens 10 Euro sein. Alles andere ist menschenunwürdig. Ähm, bin ich zweigeteilter Meinung? Also ja und nein. Aber das wäre vielleicht Thema von einem möglichen weiteren Livestream. Ähm, für mich stellt sich... Nein, ich, ich möchte jetzt... Sonst äh, erzähle ich eine halbe Stunde darüber. Also, äh, ja, 8,50 Euro erlebe ich auch als zu wenig. Ähm, aber ja, kann man sich streiten. Ja, so, Willi schreibt noch: äh, bald bin ich an meinem Abschluss, habe aber Angst vor der Abschlussprüfung. Wie kann ich mit dieser Angst umgehen? <lacht> ja, ich habe eine Selbsthypnose gemacht das Geheimnis des erfolgreichen Lernens und da ist auch eine Selbsthypnose gegen Prüfungsangst dabei. Ja, das ist eine mögliche Kurzantwort. Die differenziertere Antwort lautet, dass Angst und Angst zwei ganz verschiedene Paar Schuhe sein können, wobei im Regelfall wird sogar Angst und Furcht in einen Topf geworfen, obwohl es ganz unterschiedliche Dinge sind, manche fangen dann noch an von ähm, Phobien zu reden ähm, Im Kern geht es häufig erstmal darum zu gucken, was ist es denn? Und geht es tatsächlich um das, von dem man glaubt, dass es darum ginge? Also ähm, sozusagen meine Hypothese, dass es kein Geldproblem gibt. Ähm, da, da bin ich äh, vor Jahren auch für mich persönlich zu dem Schluss gekommen, es gibt keine Redeangst. Das heißt im Umkehrschluss nicht, dass Menschen in Redesituationen keine Angst erleben könnten. Ja, Das wäre ja Humbug, aber nach meinem Verständnis kann es keine originäre Redeangst geben. Aber auch das wäre ein Thema von einem eigenständigen Livestream oder länger. Deshalb ähm, benenne ich diese Hypothese hier nur kurz und gehe aber nicht weiter drauf ein. Äh, UTV schreibt noch, wir hätten doch ohne Kapitalismus keine Hungersnot, es gibt genug zu essen auf der Welt. Ja, nach den Zahlen, die ich so kenne und auch nach meiner Überzeugung, bin ich da voll und ganz bei dir. Ja, Okay, ich bedanke mich recht herzlich für eure Anregungen, für eure Fragen, gehe auch in Zukunft gerne darauf ein. Ich hoffe, ich konnte euch den ein oder anderen Impuls rüberreichen und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann zeig es mir bitte mit einem Daumen hoch, abonniere gerne diesen Kanal. Recht herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit, ich freue mich sehr, wenn du auch morgen hier wieder mit am Start bist. Und wenn du magst, schau mal noch in die Links unter diesem Video, vielleicht ist da was für dich dabei. Und ansonsten hoffe ich, sehen wir uns bald wieder. Bis dahin, mein Name ist Matthias Schwem.